0: Et donc, ce décryptage de l'actu, comme je le disais, on va zoomer hein, sur le commerce équitable. Alors, c'est une actu légèrement décalée, on va dire, mais c'était quand même le mois, quelque part, du commerce équitable avec vous, Valéria rodriguez qui est donc responsable plaidoyer chez Max Avelard. Donc, je disais, légèrement décalée, parce que voilà, il y a eu la, la grosse quinzaine, on va dire, là, qui s'est terminée le, le 22 mai du commerce équitable, avec une journée euh, phare, hein, puisque c'était le, le 8 mai, la journée mondiale du, du commerce équitable. Euh, un bilan quand même positif, j'imagine, à retirer de cette quinzaine, parce que... Vous affichez des chiffres de, de forte croissance. Enfin, c'est ce qu'on constate. Hein, enfin, vous voyez ce que je veux dire quand je parle globalement. En tout
1: cas, vous qui, a, qui accompagnez euh, les acteurs du commerce équitable. Exactement. Alors, euh, il y a une croissance très importante du marché des produits du commerce équitable. C'est ce qui est, c'est ce qui est important. Et effectivement, euh, on est par exemple pour les produits labellisés Fairtrade Max Havelaar en 2021 avec une croissance de 21 On a atteint le marché des produits labellisés Fairtrade Max Havelaar atteint 1,2 milliard mmh. en, en France le marché du commerce équitable en général a dépassé la barre de 2 milliards donc ce sont des bonnes nouvelles c'est un marché en, 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 en croissance, très dynamique euh, avec des produits qui commencent vraiment à s'installer qui, qui ne sont plus la niche parce que souvent quand on parlait de commerce équitable on parlait de niche n'est-ce pas oui, oui, on, voilà. on voit toujours le café hein, dont on parlait évidemment, <rire> café, typiquement il y a toujours le café, hein. il y a le café, la banane le chocolat, banane. c'est un peu Par ça. Par exemple la banane est une belle histoire, mmh. la banane équitable elle, elle a atteint une part de marché. Général, en France de 13%. Donc c'est ce n'est plus anecdotique quand on a 13% de marché pour la banane équitable. Donc c'est très intéressant, mais effectivement, il y a des croissances. On a vu des croissances importantes aussi du, du rebond après la crise Covid, parce que toute la fermeture des, de la restauration, par exemple pour le café, a pénalisé énormément le café à l'année 2020. Donc en 2021, on voit que cela revient, que les gens reviennent au boulot, que les gens reviennent dans les restaurants, dans les cafés. Donc ça, ça, ça a eu une, une importance aussi pour la croissance du café notamment.
0: Et alors j'ai découvert aussi dans vos chiffres la rose.
1: Oui, oui, il y a la rose, y a la, la rose, rose équitable y a aussi,
0: ce qu'on ne connaît tout pas nécessairement évidemment. Bon là, on la mange pas.
1: Non, on la mange pas. On la mange pas, mais, voilà. on, mange pas, mais euh, on, on peut l'offrir à la Saint-Valentin, à la fête des mères, à la fête des pères, etc. Voilà, mais on la mange pas. Euh, oui, il faut savoir que la majorité des roses ne sont oui. plus produites en France depuis belle lurette. Oui. Euh, la, la production oui. a été transférée dans les pays du Sud pour des questions climatiques euh, et économiques aussi. Il y, a, il y a des décennies, avec des conséquences non négligeables pour les droits des, des travailleurs qui travaillent dans ces plantations et pour l'environnement. Donc nous on a voulu un, un cahier de charge pour euh, pour les roses justement pour protéger ces travailleurs et surtout ces travailleuses et euh, pour mettre en place dans ces usines dans ces plantations des mesures pour limiter le, l'usage des pesticides, pour limiter l'eau euh, l'utilisation d'eau. Donc oui, les, on peut faire aussi du commerce équitable avec les roses.
0: Alors ce qui est intéressant aussi à travers hein, cette quinzaine du commerce équitable, c'est que vous êtes allé aussi un peu questionner les, les Français. Hein, je, je le disais, 63 qui se disent intéressés par l'achat de produits locaux commerce équitable, 80% qui disent consommer au moins une fois par mois des produits made in France. On, on évoque parfois aussi le bio. Est-ce que c'est pas compliqué de s'y retrouver quand on parle comme ça de, de commerce équitable
1: euh, je ne pense pas que ça soit si compliqué que ça, finalement. Euh, il y a quelques labels de commerce équitable, dont Max Avelard, qui est assez connu. Mm-hmm. Et, comme euh, vous disiez, le bio et l'équitable vont souvent des paires. Par exemple, plus de 70% des produits labellisés Fairtrade Max Avelard sont également bio. Et ça, parce que euh, le commerce équitable sert beaucoup comme euh, tremplin, pour le bio, mmh. puisque facilite et là le commerce équitable un, un pilier environnemental important euh, parce qu'il il se doit de protéger l'environnement de, du producteur etc mmh. et d'utiliser moins de moins de produits chimiques de protéger la terre l'eau etc donc le passage au bio est facilité mmh. puis on faut pas, vous aviez dit au début de cette émission écologie et économie vont de pair et ça c'est un, un, un parti pris même du commerce équitable c'est-à-dire que nous nous croyons qu'il faut absolument protéger les producteurs payer, rémunérer au juste prix les agriculteurs les travailleurs pour leur travail et c'est comme ça qu'on peut mettre en place euh, des mesures importantes pour protéger l'environnement mais à quelqu'un qui est pris à la gorge économiquement, est-ce qu'on peut vraiment lui demander de ne pas déforester, de ne pas... C'est compliqué. D'ailleurs, c'est un
0: point, hein, Valéria Rodrigues, sur lequel souvent, euh, je pense que vous avez eu souvent cette question hein, chez Max Savard. on a posé la question, est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'ils sont rémunérés euh, d'une façon, on va dire, suffisamment euh, équitable, c'est le cas de le dire, euh, pouvoir avoir leur leur niveau de vie, sachant qu'on est quand même dans un marché, on le sait bien, hein, on s'en rend compte, euh, très mondialisé, avec un commerce agricole, enfin, on le voit malheureusement euh, aussi à travers ce qui se passe et le conflit en en Ukraine, quand on a un grenier comme ça, qui qui évidemment est est en vit une vraie tragédie c'est, c'est peut-être pas ça, c'est, c'est un point vous, vous y répondez souvent à cette question quand on vous dit non mais vous êtes sûr que hein, ils sont bien rémunérés
1: <rire> alors on a des cahiers de charges ouais. et dans les cahiers de charges il y a des prix minimum garantis qui D'accord. sont des filets de sécurité hein, mm-hmm. des filets de sécurité pour les producteurs calculés autour des coûts de production pour que les producteurs puissent au moins ne pas perdre euh, oui j'allais dire
0: ne pas euh, perdre ouais. mais pas nécessairement gagner plus
1: c'est un et peu bah, la problématique pas forcément, mais euh, <rire> euh, ils peuvent gagner plus souvent ils gagnent plus et il y a ce filet de sécurité plus la prime de développement D'accord. qui est versée aux organisations de producteurs pour investir dans des projets collectifs de développement. Ceci est, euh, est contrôlé par un certificateur indépendant. Alors, euh, rien n'est, rien, personne ne vous, vous garantira rien à 100% et moi, je ne serai pas la première à vous dire ça, <rire> euh, loin de là. Par contre, nous avons un certificateur indépendant, nous avons des cahiers de charges, nous avons un système avec une, une grande indépendance entre les acteurs. C'est-à-dire que le propriétaire du cahier de charges n'est pas le même qui va contrôler le cahier de charges et puis il n'y a pas d'auto, de, 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 d'entreprise qui s'auto-labellise. Vous voyez, nous, on, on achète et on ne va en rien. Ce sont des entreprises eh, qui font le choix de euh, prendre notre cahier de charges et de respecter notre cahier de charges et un certificateur indépendant qui vient. Avec ça, on a suffisamment de garde-fous pour penser que le système fonctionne dans sa large majorité. après les exceptions existeront toujours. Alors évidemment,
0: quand on parle commerce équitable, on pense souvent mondial. Mais finalement, ça peut se passer en France. Et vous avez vos premiers produits français labellisés aussi commerce équitable. Puisque finalement, on parlait de made in France, de local. Et où il y a une appétence aussi des, des, des Français pour ce type
1: d'achat. Tout à fait. Et il y a de l'appétence des Français pour ce type d'achat, mais... Dans l'autre sens, malheureusement, il y a des producteurs agricoles en France qui ont besoin du commerce équitable. Et, et ça, quelque mmh. part, on n'aurait pas dû en arriver là.
0: Exactement. Mais on non, en c'est est bien arrivé. ne sont pas toujours rémunérés, à leur juste valeur eux aussi.
1: <rire> donc c'est pour ça que Max Avelard, nous travaillons depuis un an sur des cahiers de charges pour la première fois pour des produits, euh, des produits français. Mmh. Et donc effectivement, nous sommes très fiers à la quinzaine du commerce équitable. Nous avons, euh, nous avons vu apparaître les premiers produits euh, labellisés Max Avelard avec du lait français mmh. équitable, donc avec maître laitier du Cotentin. Euh, des fromages frais qui euh, mélangent des produits équitables du Sud et du Nord, qui mm-hmm. essayent de réconcilier et de faire un pont entre les producteurs aussi bien d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie et de France. <rire> et donc voilà, des fromages frais à la vanille euh, de Madagascar et au lait euh, du Potentin fort, <rire> et, euh, et, et, voilà, et au sucre de canne aussi euh, du Sud. Voilà. C'est du l'idée lait et de... du blé aussi du lait oui, et du blé. blé pour l'instant, on, est, on en est là. Et donc, euh, convaincu que tous les agriculteurs du monde, ici ou là-bas, euh, méritent un meilleur prix pour leurs euh, leur produits et, et une meilleure rémunération. Et
0: donc, c'est aussi une forme de reconnaissance. Comment, comment ils, ils apprécient ça aussi de leur, de leur côté, cette labellisation française, si je puis dire Comment vous l'avez senti
1: ce sont – Cette labellisation, elle est venue chez Max Avelard aussi mmh. beaucoup par la demande des agriculteurs français. Aussi, ouais. mmh. Il y a eu des agriculteurs français qui sont venus nous voir depuis quelques années pour nous dire mais vous qui faites tout ce que vous faites depuis 30 ans euh, dans les pays euh, en, en développement, est-ce que vous n'avez pas une solution pour nous Et c'est ça aussi qui nous a fait commencer à imaginer cela et bien évidemment tout en gardant aussi un œil sur ce qu'on fait toujours. Et c'est pour ça qu'il se mixe d'ingrédients dans les, dans les premiers produits.
0: Alors, est-ce que parfois quand même le, le frein euh, au commerce équitable, on peut dire en tout cas du point de vue du français, du consommateur, ce n'est pas le prix quand même Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, on traverse actuellement une crise, on voit que ce n'est pas toujours facile de remplir le caddie. On a beau se dire j'ai envie de, d'aider des agriculteurs, euh, ce n'est pas toujours très simple. Est-ce que ça reste encore le prix ou est-ce que les prix finalement peuvent être tout à fait abordables
1: les prix sont de plus en plus abordables et le fait que le marché ait beaucoup grandi, que l'offre ait, s'est beaucoup développée, que les marques se soient multipliées, qu'il y a une offre en grande distribution qui est très large bien évidemment va, a fait ces dernières années que les prix sont beaucoup plus compétitifs et, et nous nous pensons qu'il y a aussi des questions de, 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 de partage de la, de, de la valeur et de partage de la responsabilité tout au long des chaînes d'approvisionnement il n'est pas possible que systématiquement dans le modèle économique, on se dise que soit le producteur, le la maillon le plus faible de la chaîne au début, doit trinquer en baissant ses prix, soit est-ce qu'on mmh. toujours on doit augmenter le prix du, euh, pour, pour le consommateur. Donc on pense qu'il est possible, et je pense que dans le commerce équitable, on y arrive pas mal, à partager mieux cette responsabilité pour que euh, et ces deux maillons, qui sont finalement les plus faibles des, des mmh. deux côtés, euh, puissent, euh, puissent euh, trouver son compte. Mmh. Alors il y a aussi peut-être une façon d'y plus clair hein,
0: puisque certains peut-être peuvent on va dire s'emmêler sur, sur la reconnaissance les labels et en tout cas la loi climat et résilience elle prévoit très clairement à partir de 2023 que tous les produits issus du commerce
1: équitable aient un label hein, que ça soit clairement identifié tout à fait et donc nous nous plaidons pour que les labels aient cette indépendance dont je viens de vous parler c'est-à-dire que les que il ne puisse pas avoir d'autolabellisation des entreprises mais qu'on reste dans des systèmes de certification indépendante avec un tiers indépendant avec des cahiers des charges indépendants des entreprises, ça nous paraît le plus sain euh, possible dans, ce, dans 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 cet enjeu-là.
0: Et alors dans l'autre, on va dire, appel peut-être en ce moment entre présidentielle et législative, il y a un petit peu chacun qui va aussi de, sa, de, de ses demandes aussi à ceux qui nous gouvernent, peut-être un, un équivalent aussi de soutien,
1: peut-être qu'il soit équivalent à celui du bio aussi pour cette filière, ça peut être un des axes Alors il, il est important qu'il y ait de plus en plus de, de commerce équitable par exemple dans la commande publique, nous nous mmh. pensons que ça c'est quelque chose qui est encore largement à développer il y a eu déjà un pas hein, qui a été fait justement à la loi climat concernant cela, vous savez qu'à la loi EGalim, on avait créé ce 50% de la restauration collective publique qui devait avoir des produits durables à l'époque de, de la loi EGalim on avait plaidé pour que le commerce équitable soit dans ce 50% 50 causes, on y est arrivé à la, à la loi climat donc maintenant le commerce équitable est une, un des produits durables à tenir en compte pour ce 50% obligatoire C'est une, et c'est une bonne nouvelle mais nous pensons que l'État peut faire beaucoup plus pour mettre des critères de commerce équitable dans les marchés publics parce que ça c'est l'assurance que les marchés publics euh, jouent justement le jeu de la justice pour les agriculteurs et pour les travailleurs ici et là-bas. Merci pour
0: votre éclairage Valéria Rodriguez, donc responsable plaidoyer au sein de Max Avelard. Les uns et les autres avaient un commentaire à faire, ça y est vous savez tout sur le commerce équitable, enfin j'ose espérer parce que sinon on n'a pas, pas réussi à commenter. Hein. Simon, vous voulez ouais, rajouter ça, quelque chose? Que, ça y est, sais, maintenant? Je, je savais pas qu'il y avait aussi, euh, que ça se faisait aussi en France, à une échelle plus locale. Et, euh, et donc, ouais, c'est, c'est, une bonne chose, effectivement. Est-ce que, est-ce que c'est normal qu'on en arrive là, comme vous disiez? Mais, mais heureusement, finalement, qu'il y a ce, cette possibilité-là, quoi. Nicolas Ledoux, vous voulez rajouter un commentaire? Ouais. L'agriculture urbaine explose, oui. mais on n'a pas encore atteint des niveaux de production suffisants pour que les villes soient autonomes alimentairement. Bien évidemment, on avait dit que même l'Île-de-France en elle-même, parce qu'on mmh, sait ne l'était, que ne, n'était, ne l'était pas, et qu'on ne pouvait pas nourrir Paris nécessairement toute l'Île-de-France avec. Donc Tout on a une fait. vraie problématique quand même. Mais mmh. aller vers une logique de production plus équitable et meilleure rémunération des producteurs, ça peut être aussi un levier d'accélération pour ces productions urbaines. Mathieu Dufour, il quelque chose Non, le, le, le oui, oui il, faut, il faut qu'on trouve des solutions pour rémunérer le, le producteur euh, au, au prix qui va bien pour que, pour que l'enchaîne, l'enchaîne, l'enchaînement se fasse correctement et qu'on, 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 a, qu'on arrive à avancer sur ces sujets-là. Oui, donc, euh. Alors dans ce magazine, on parle de beaucoup de choses hein, vous avez vu mais tout est lié finalement et, et je me rends compte que vous connaissez tous très bien aussi les autres sujets, c'est ça qui est intéressant on va parler à présent évidemment des enjeux de pollution plastique, j'ai envie de faire un petit quiz pour... enfin pas un quiz, une petite question est-ce que vous savez combien de tonnes de plastique finissent dans les océans chaque année Vous avez à peu près une idée les uns les autres Je ne demande pas à Simon parce que je vais lui passer la parole dans un instant Beaucoup trop on a tous, je, je, je... C'est, <rire> c'est la,
1: c'est c'est la, la réponse, réponse facile la...
0: non on a tous euh, l'image de ce, de, ce, de ce sixième continent là, ou septième je ne sais plus le combien <rire> Mais c'est, c'est effrayant, oui, c'est, c'est des, beaucoup trop. Vous avez une idée Non Aucune. Je fais régulièrement des ramassages <rire> sur des plages, Ça, c'est sur, bien. sur la côte normande et picarde, mais non, aucune idée du volume.
1: Valéria Non, je n'ai pas une idée du volume. J'ai cette image aussi du, du sixième continent et je me bats tous les jours euh, chez moi pour ne plus acheter de plastique. Et c'est pas facile. Ce n'est pas mais, facile voilà.
0: Alors c'est quoi c'est un... J'ai cru lire entre 4 et 12 millions, mais c'est pas ça, ça fait large est, comme... Euh... Je pense qu'on est ouais, plutôt autour de 15 millions. 15 maintenant. millions carrément, donc Parce voyez, les... même le chiffre que j'ai il n'est pas bon. Donc ouais, euh... on, parlait, on parlait de 8-10 millions, mais en fait c'est des études de 2010, donc depuis on a largement, et puis si on, a, si on accumule toutes les sources, on est autour de 15 millions de tonnes par an. D'accord. Donc environ 20 tonnes toutes les minutes, ce qui est quand même euh, difficile même à se représenter. Allô la Lune, ici la Terre